3: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Esta semana vamos a analizar la segunda temporada de la serie original de Movistar Plus, creada por Berto Romero, Mira lo que has hecho Yo soy Francis Arrabal y para hablar de esta segunda temporada de Mira lo que has hecho tengo conmigo a Miguel Pastor, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado Y a Loro Nieva, ¿qué tal Álvaro?
1: Enamorado de Berto, como siempre
3: <risa> Enamorado de la Luna y de Berto Romero <risa> Bueno, vamos a hablar de esta eh, segunda temporada Ya sabéis que Review es un formato con spoiler, Siempre hablamos con spoiler, Pero nos reservamos 5-8 minutos para hablar sin spoilers eh, a la gente De si nos ha gustado la serie, si no, que nos ha parecido, de qué va un poco esto en este caso ya segunda temporada. Imagino que siendo una serie cortita de seis episodios de 25 minutos, quien haya visto la primera y le gustará eh, estar en esta segunda. Y si no vistes la primera pues, oye, míratela, que yo creo que está muy bien y merece la pena vérsela, y te reenganchas a la segunda y disfrutas de este review. Eh, lo comentamos al principio, la serie está creada por Berto Romero, el guión es del propio Berto Romero, junto a Rafael Barceló y Enric Pardo, la dirección de la primera y la segunda temporada ha cambiado, la primera temporada era Carlos Cerón, por motivos de agenda no podía hacerse cargo de esta segunda temporada, y se ha encargado Javier Ruiz Caldera, con quien Berto ya había trabajado en la película Tres bodas de más, y con quien... Guarda una estrecha relación. Como protagonistas tenemos a Berto Romero y a Eva Ugarte. Hablaremos mucho luego de Eva Ugarte porque está fantástico. Ya lo comentamos en la primera temporada, que de descubrimiento el de esta chica. En la segunda temporada está fantástica. La serie tiene seis episodios de 25 minutos de duración. En la primera temporada, si Berto y Sandra se enfrentaban al primer embarazo como pareja, aquí se enfrentan a su segundo embarazo. Encima. Viene por partida doble y además Berto Romero se pone a crear su propia serie. Empieza a rodar una serie de, de televisión en un juego de metaficción en el que se mete. Bueno, ya se metía en la primera temporada Mira lo que has hecho, pero en esta segunda temporada ya se mete de, eh, no, ya se mete de lleno. Eh, Álvaro, tú estuviste en el junket de presentación de esta segunda temporada de Mira lo que has hecho, que se hizo en, en Madrid. Eh, cuéntanos un poquito, tú que estuviste hablando con Berto, con Evo Guarte, con Javi Ruiz Caldera, ¿qué te comentaron? ¿Qué cositas? Así sin mucho spoiler, pero que mole sobre esta segunda temporada, y mira lo que has hecho. Bueno, principalmente
1: lo que me contaron es que eh, ellos tenían mucha intención de que la segunda temporada fuese muy diferente a la primera, querían no darnos lo mismo que ya nos habían dado, que luego ya entraremos en si eso ha sido un error o no, pero bueno, eso, eso forma parte de nuestro review. Lo que ellos nos contaban era que sí, que querían eh, cambiar mucho, pero manteniendo la esencia, que además me la definieron de una manera que me pareció muy acertada, que decían que la esencia de Mire lo que ha hecho es risa y patada de los dientes, tener esa, uh -huh. esa mezcla de comedia tierna, pero que luego te da una puñalada emocional a mala idea, decían. Entonces, eh, básicamente eso es lo que han intentado. Y luego también eh, eh, estuvimos hablando sobre esta relación entre realidad y ficción, pero bueno, eso lo comentamos más adelante.
3: Uh -huh. eh, como ya es segunda temporada Yo creo que no hace falta hacer mucho preámbulo Y mucha parte sin spoiler Así que vamos a ir de lleno Pero bueno, antes de meter una parte con spoiler Miguel Pastor, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada? Eh, ¿Te gustó la primera sí o no? ¿Qué te ha parecido esta segunda con respecto a la primera? Y si la recomiendas
2: Sí, esta me ha gustado, sí que la recomiendo Y sí que me ha gustado menos que la primera La primera me pareció otra cosa distinta eh, Un poco en la línea con lo que apuntaba Álvaro y ahora cuando vayamos a la parte con spoilers me explico mejor
3: uh -huh. Vale, eh, Álvaro por lo que he hablado contigo eh, tú estás con Miguel Pastor, ¿no? Sí,
1: además yo creo que Miguel y yo somos los únicos que estamos en esta tesitura porque yo todo lo que he escuchado Así. es que eh, pues de gente que además nos fiemos mucho como Alberto Rey, como con Chicas Cajosa, que les ha gustado muchísimo la temporada, pero a mí es verdad que sin que... o sea, no puedo decir que no me haya gustado pero sí que me parece que esta segunda temporada no me ha dado lo que yo esperaba o no me ha gustado tanto como la primera temporada y me ha pasado un poco como con la segunda temporada de Paquita Sala. Luego desarrollaré esta idea. idea.
3: Yo siento deciros esto porque sois mis amigos y os aprecio personal y profesionalmente pero estáis equivocados <ríe> A mí eh, ya sabéis que yo le tenía muchísimas ganas a la primera temporada de, de mira lo que has hecho, tenía muchas ganas de ver esta serie creada por, por Berto Romero y verle en su faceta más allá de humorista en su salto de humorista a creador de, de ficción, la primera temporada me gustó y creo que tenía cosas muy interesantes pero me gustó sin pasarse eh, ni mucho menos lo que lo que esperaba, hay veces que, que las expectativas no te, te subvierten el, el disfrute y no sé si me lleva a pasar eso, pero no disfrute tanto. Por ejemplo, Álvaro, que a ti que sí que te, te apasiona. Bueno, de hecho la pusiste como la mejor serie española del 2018, ¿verdad? Para mí fue la mejor serie
1: española del 2018 y la mejor serie estrenada por Movistar en toda esta trayectoria que lleva desde que arrancó uh -huh. con la zona. Y quizás por eso, por lo que tú dices, que a veces las expectativas juegan en contra y, y puede que sea eso lo que me ha pasado con la segunda temporada.
3: A mí, eh, la segunda me ha parecido una locura, ¿eh? pero de verdad, pero una auténtica locura. De hecho, me la he visto dos veces, no tiene mucho mérito, son seis episodios de 25 minutos, o sea, tampoco es que sea ninguna tarea hercúlea, pero me la he visto dos veces. Eh, me, me, nos la pasó movistar estar a través de, de screeners de prensa eso, para hacer materiales y críticas y podcasts y, y todas estas cosas que hacemos en fuera de series y los dos primeros episodios me dejaron mmm, pero absolutamente fascinado y a partir de ahí me la devoré eh, ahora lo comentaré en la parte con, con spoiler, qué es lo que me ha gustado creo que la apuesta por la metaficción que han hecho de manera ya absolutamente entregada, es un, un acierto y, y me gusta mucho cómo, cómo han conseguido reinventarse así que estamos justo en, eh, en los bandos opuestos, vosotros y, y yo pero bueno, vamos a tener una parte con spoiler muy divertida en este review de mira lo que has hecho eh, como la cabecera eh, es muy cortita eh, mira lo que has hecho no tiene música, es casi un sonido de edición y, y ya sabéis que aquí en Fora de siempre dividimos la parte con spoiler y sin spoiler eh, con, con el opening de la serie pues vamos a poner, eh, vamos a hacerle un guiño a Berto Romero y vamos a ponerle su canción Dirección Prohibida, que también tiene canciones Álvaro este, este chico hemos <risas> es muy apañado y sabe hacer de todo vamos a ponerle un guiño a, a esa Dirección Prohibida que sabemos que le gusta mucho y, y nada, empezamos ya de lleno en la parte con spoilers
0: esta canción la compuse hace tiempo para ayudar a todos aquellos hombres heterosexuales que quieren explorar nuevas vías con su pareja. Sí. Estos hombres que quieren dar por supuesto que hay otras maneras de amar. Estoy hablando de romper el monótono día a día conyugal por detrás. Sé que a veces se hace difícil de plantear, pero el tema, lo que viene siendo el tema, entrará mejor si usamos el lubricante de la elegancia y la insinuación. ...más agreste, pero dicen que las vistas son espectaculares, ¿no crees? Estoy hablándote... De... ...hacer el salmón en tu río prohibido, baby... ...dejar la autopista y tomar la carretera secundaria... ...ponerle un
3: parche al pirata del amor... Empezamos ya a hablar de Mira lo que has hecho, segunda temporada... Con todo tipo de spoilers, si habéis llegado hasta aquí, que sepáis que vamos a destripar la serie eh, argumentalmente por arriba y por abajo y por todos los costados, así que ya... Si no la habéis visto, esta segunda temporada está aquí, bajo vuestra propia responsabilidad, que sepáis que vamos a destripar la serie. Eh, tenemos muchas cosas que comentar a lo largo de esta segunda temporada. A mí me gustaría empezar por el propio Berto, que aunque no es un tema original, porque eso, pues ya es la segunda temporada, pero sí analizar la parte de, de Berto como creador. Y de la parte, este Álvaro, que tú decías que tienes un artículo en Fuera de que era el Berto Verso, eso que él mismo, bueno, dicen que, que él tenía junto con los guionistas de igual que está el, el universo cinematográfico de, de Marvel o está los Marflix de, de ese propio universo de Berto Romero que han creado en el que se entremezcla la realidad y, y la ficción y analizar un poco el papel de Berto Romero como creador. A mí desde luego que me parece muy interesante el trabajo que está haciendo, ¿eh, Álvaro.
1: Sí, lo que decía era que no quería eh, definir realmente cuánto hay de Berto, eh, mira lo que has hecho, aunque una pregunta que evidentemente yo le decía cuanto más te adentras en la metaficción, más ineludible esta, esta pregunta. Uh -huh. y, claro, pregunta. Y él me decía que, claro, dice que perdería un poco en la gracia si empieza a contarnos, pues, esta situación me pasó, esta inventada, esta le pasó a un amigo. Pero sí que eh, yo lo que quería era que me contase eso, que, que cuánto había de verdad en el personaje de él, no tanto las situaciones concretas, sino cuánto había puesto, digamos, de su corazoncito. Uh -huh. Y, y por eso me decía que había como puntos... Eh, comunicante y sobre todo porque la serie es como un poco un reflejo de, de su persona, de sus miedos, pero que evidentemente hay mucha parte que se eh, ficciona.
3: Uh -huh. eh, Miguel, ¿cómo es tu, Alberto, como creador? En esta faceta más de, de creador, él es actor y ha hecho eh, alguna peli, es monologuista, cómico, hace stand-up, hace obras, o sea, muy muy reconocido en su parte esa, como cómico y como actor. Aquí lo vemos también en su parte como creador. ¿Cómo ves tú a Romero dentro de este papel? De hecho, es una de las partes que más me interesa. Eh, como
2: monologuista está ahora en Gran Vía haciendo un espectáculo que parece ser que está reventando las taquillas. Sí. Además, queríamos ir eh... tú y yo
3: a verlo y no nos los cuadros de días. Ah, ya. Que a mí no sí, me lleno. invitáis. Muy bien, muy bien. Es que los planes de comedia los hacemos Miguel y yo en privados. Nos... Pero bueno, lo apuntamos. Somos lo apuntamos aquí. la próxima con Ay, Álvaro. ya, ya para, para deshacer
1: este, este desagravio, por lo menos me tenéis que invitar. Yo lo digo. Hombre, ver, claro. a ver, a ver, nosotros claro. te
3: invitamos a ir a ver a Berto si tú vienes con nosotros a ver la resistencia. Claro, hacemos el plan conjunto. Mira, mira cómo se calla, ¿eh? no, no, no da la cara. No, yo
1: es que eso, eso no trabajo. Me siento. <risa> <risa> bueno Miguel,
3: eh, cuéntame ¿qué, qué, ¿Cómo ves tú como creador?
2: Me interesa, me interesa, la primera temporada me gustó mucho en, en, al hilo de lo que decía Álvaro eh, y un poco también hilo ya con lo que con lo que me ha parecido la temporada y por qué no me ha gustado tanto como a ti que, que no es que no me haya gustado, me ha parecido divertida pero si quieres saber cuánto de Berto hay en la serie te vale con escuchar el programa de la SER que yo le escucho con Andreu y, y la mucho eh, una de las cosas que me ha fallado a mí de esta segunda temporada es que eh, sobre todo en la primera parte, los cuatro primeros episodios, me parecía más un una concatenación de sketches que si has visto el tráiler y has escuchado su podcast, eh, muchas de las historias están contadas ahí, entonces eso, eh, con lo que decía Álvaro, ¿cuánto de Berto hay? Pues quien haya escuchado el podcast sabe que la serie no la grabó cuando, cuando iba a tener a los mellizos, porque ya los tenía, sabe que la historia de que su mujer le pregunta, <ríe> eh, él le pregunta a su mujer cuándo qué, qué más necesitas que, que me nominen a un Goya para ser para que me <ríe> considere ¿no? que soy actor y dice que lo ganes, eso es una historia que la ha contado en su podcast eh, un par de veces. Oye, tienes que la, hacer este ha artículo en fuera de eh,
3: Miguel, porque yo todo esto no lo conozco, sí. o sea, tienes que hacer el artículo de todo esto es lo que hay de Berto Romero, mira lo que hace. Que hecho. hay de verdad y que no, ¿no? Claro, sí. lo tienes que hacer Entonces, el,
2: el haberle seguido tanto, pues hace que esa primera parte me parezca un poco eh, sketch, un poco juntos. Más, más reiterativa poco... a lo
3: mejor o algo así. ¿Qué claro, pasó sí, con Master y... of None? ¿eh? Eh, viendo la segunda temporada de Master of None de Assassin's Ansari, luego me vi en Netflix el, el stand-up que hizo en el Madison Square Garden y mogollón de los temas que traten en ese stand-up eh, estaban en la serie, y pero no sé, me... me... Lo veo interesante porque al final creo que son los problemas que, Donde ves a un creador de verdad, ¿no? Donde ves sus ideas y, y ves lo que le preocupa. O sea, entiendo que te pueda parecer un poco redundante, pero a mí me pareció chulo. A mí me pasó con... A, a Berto no, no conozco el podcast de Nadie Sabe Nada, no, no lo escucho, pero con Asi Sansari me pasó con ese stand-up. Y no sé, me resultó interesante como al final son los temas que ves que visceralmente le, le preocupan
2: no es tanto que me haya parecido mal como que no me ha parecido tan gracioso como la sí. primera temporada eh, 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 algunas de las historias las conocía y por eso no me ha parecido tan gracioso y por eso hago una separación entre la primera parte y esos dos últimos episodios que Ilan eh, ya y, y cuando veo esos dos últimos episodios entiendo que el background ese uh -huh. lo necesita para cerrar esa historia, el sufrimiento de pareja, eh, de cómo encajar la paternidad eh, también sé algo de eso Sí, uh -huh. es verdad yeah. que, el,
1: que esta estructura así como que que empieza por un lado y luego da ese golpe de timón también lo hacía en la primera temporada que los dos primeros episodios sí. si no recuerdo mal dan como así como más ligeritos que parecen casi más autoconclusivos y luego entraba en una dinámica más de cerrar la temporada con una historia
3: concreta ¿Eh? Sí. Okay. Me parece muy interesante, ¿verdad? Ojalá Mira lo que has hecho tenga más temporada, ojalá Mira lo que has hecho... Eh, perdón, Berto Romero sigue haciendo series de, de televisión Me pasa, hicimos un gran angular en fuera de series que además colgamos hace un par de semanas, creo, eh, que se llamaba Los cómicos de stand-up dan el salto a las series de, de televisión De hecho, hicimos mención a Berto Romero y Mira lo que has hecho y a Ignatius Farray también con el fin de la comedia. Me parece un paso muy interesante porque al final un cómico de stand-up eh, o un cómico en general tiene sus traumas, sus preocupaciones y, ...y el humor no deja de ser también una ficción... ...y que den el salto a hacer una serie de televisión... ...de luego me parece interesante... ...veo a Berto Romero que tiene un gran discurso... ...que tiene cosas interesantes que, um, que decir y que aportar... ...y por la parte que me gusta más eh, esta segunda temporada... Eh, ...que la primera, hay una parte que es muy personal... ...y sé que eso es una percepción absolutamente subjetiva pero que en el cine o en la serie de televisión no lo podemos olvidar, que es eh, la empatía o la, la conexión que, que haces con, con, con esa película o con esa serie, con esta segunda temporada sí que he tenido una mayor empatía, una mayor conexión no, no porque conozca los temas de los que trataba Berto que yo por ejemplo pues no, no, soy, no soy padre no, no, he, no he tenido el tema de la paternidad que a lo mejor Miguel tú sí que puedes abordar de, de otro tema, pero sí que llego a, a tener una conexión emocional mayor con, con, con lo que está contando Berto porque le veo eh, por un lado veo que, que le está más libre que está más suelto, en la primera temporada había cosas que la veía como muy encorsetadas, que se le podía ver un poquito las costuras no sé si una red salvavidas de, de ir con cuidado porque, porque es nuevo eh, en ficción y de no atreverse a meterse en ciertos sitios o cuando se mete salir pronto e irse a otra cosa, no de eso como un poco eh, quizás con, con cierto no tanto miedo pero sí respeto en esa, esta segunda temporada lo veo mucho más eh, liberado, más suelto no sé llamarle entre comillas como diría Juan Carrasco así con, con lo de entre comillas, un poquito más salvaje o con, con mayor libertad con menos miedo a, a donde pueda ir lo, lo que esté haciendo, esa parte esa parte de luego sí que me resulta interesante pero
1: yo no veo que se meta en jardines ni más grandes ni más profundos ni más interesantes que la primera temporada, de hecho a mí aquí me, me falta un poco rascar en ciertas cosas más porque por ejemplo el, el juego de la metaficción Tampoco me parece que... O sea, me parece como idea chulo, pero no me parece que lo explote para algo especialmente interesante. Él, él contaba que quería hacer un paralelismo de, de cómo, pues eso, la vida no solo de él, sino de cualquiera que tiene Instagram o cualquiera que se hace un poco de exposición de, de esa diferencia entre la, la realidad y, la, y lo que no es la realidad, sino lo que proyectas. Pero no me parece tan que esté tan acabado, o sea, la primera temporada sí que me parece que tenía momentos mucho más memorables, o sea, yo un año después sigo recordando eh, por un lado el episodio del youtuber y por otro lado el momento de, de la muerte del padre de Berto y luego el, el momento PNS en la cara, que me parece muy potente y muy, y muy bien conseguido y en esta temporada si hago así balance tampoco tengo esos momentos tan icónicos que se me hayan quedado
3: Miguel, No estoy
2: de acuerdo con, con Álvaro, sí que creo que se mete en jardines un poco profundos, sí que creo que es impactante eso que apunta de la madre, que está empezando a perder la cabeza uh -huh. y lo apunta con una escena muy cortita, con, con un detalle muy leve, sí que creo que se mete en el sufrimiento de la pareja ya no sí. solo por la llegada de la maternidad sino por el trabajo de él esa parte y es por... muy potente, y de
3: cómo ella se sacrifica por, por su propio trabajo O sea que creo que hace un ejercicio de glorificar el papel de su mujer concretamente y de las madres en general y de, de lo difícil que es conciliar la vida personal con la vida laboral es o sea, un jardín, a ver, no me refiero a un jardín, no es que es el tema más polémico del mundo, no me refiero a un jardín como que esté tratando lo más polémico de la historia, sino que son temas muy lo delicados de forma que son valiente. de tratar y que los hacen, que, que, que consigue llegar al espectador y contarse. de verdad es que es una serie de 25 minutos con 6 episodios. O sea, por ejemplo, es que es el, muy el tema del,
1: de la demencia de la madre sí que me parece que está muy, muy bien llevado, pero es una pinceladita muy pequeña. Y luego tenemos sí. muchos minutos desperdiciados en tramas bastante menos interesantes, como, por ejemplo algunas de las del hermano que a mí me parece que aportan menos. Por ejemplo, sí que sí. me parece muy, muy buena trama la, la parte de Nuria Gago, la, la otra amiga embarazada, sí. de, pues eso, de, de su decisión de tener la hija por sí misma y todo lo que ello implica y la relación que tiene con el personaje de Sandra, etcétera Eso sí que me, o sea, me parece que hay ideas muy chulas, pero como en general no hay ninguna tan icónica como las de la primera temporada, lo que quería decir.
3: Uh -huh. Yo, sí, bueno. quizás el tercer episodio y el quinto son los que se me quedan un poquito más flojos los que más me gustan son los dos primeros y, y el último en tercer lugar el sexto, y quizás el segundo y el quinto son los que se me quedan un poquito más flojos de, de tener una trama eh, menos clara, o eso sí que tener una pinceladita pero um, tener más Sí, tramas o escenas que no te llevan eh, a ninguna parte. Eh, por el tema de la metaficción, que nos estábamos metiendo eh, y lo estábamos tocando. Aquí en esta segunda temporada vemos cómo... Y, y esto es para explotarte la cabeza. O sea, esto ni, ni lo de Thanos y los <risa> multiversos de Marvel y, y cómo que va a pasar ahí, ¿Qué, dónde está Capitán América y qué es lo que va a hacer Thor. Eh, lo del verso con la metaficción. O sea, tenemos a un Berto Romero, o sea, un segundo Berto, un Berto de ficción, que le dan una serie de televisión, que está creando su propia serie de televisión y que ahí aparece un bueno, una actriz que va a hacer de su mujer, que es Belén Cuesta, ¿qué hace? ¿De la mujer? ¿Qué hace de la mujer? que hace de la mujer que hace de la mujer? O sea, triple tirabuzón con salto eh, Eso le dije, tres sido...
1: mujeres para un solo Berto. Me dijo, sí, el sueño de un polígamo. porque.
3: Ya ves. <risa> claro, esto sí que habla de, de la poligamia de verdad y no el embarcadero. O sea, la verdadera serie <risa> es la poligamia de <risa> Mira lo que has hecho en segunda temporada. Es eh... que ni que yo
1: fuera mormón el tío.
3: <ríe> A mí aquí hay dos partes eh, Por una, una que, de, que disfruto bastante como espectador Me, me parece simpático lo de la eh, metaficción Me parece muy simpático Y, y lo apunto para gente que no, que no lo haya reconocido el que Por ejemplo, el propio Carlos Ferón, El director de la primera temporada En esta segunda temporada sale como director Es el que está rodando su serie Es el señor mm. que va con una gorra azul De mira lo que has hecho Que sale el rodaje en papel del director Es el propio Carlos Cerón Es el propio director de la primera temporada a, a Javi Ruiz Caldera no se le ve, que, que ha sido el director de esta segunda, pero el director de la primera está está rodando la serie me, me parece muy chulo eh, para el espectador contar cómo está ocurriendo todo eso desde luego no es la primera serie ni la primera película en la que vemos un rodaje de, de cine o de tele pero sí me parece un, un diálogo chulo con el espectador eh, a la hora de hacer ese juego de, de metaficción con el, con el propio Berto y luego todo lo que puede o le da para contar a partir de ahí la escena de, de la mujer de, de la mujer, voy a decir Sandra porque, o Eva Ugarte, porque si no, aquí nos va a explotar el cerebro. En el, en el plató, en el rodaje, con el niño eh, eh, llamando la atención o él teniéndose que ir, que ir a rodar. Eh, sí, sí, que creo que te da esos huecos intentando cuadrar la agenda, ¿no? De cuando está hablando con, con el personaje de Eva Ugarte y le dice, bueno, voy a hablar con mi productora a ver los huecos de agenda y tal que tengo. Y que ella le dice, pues mira, directamente voy a quedar con tu productora, ¿no? ver Sí, sí que nos da para conocer. Eh, esa parte que yo creo que sí que hay mucho del Berto, de las vivencias, de las frustraciones del, del Berto como hombre cosmopolita de clase media... Bueno, Berto será de clase alta, <risa> <risa> más bien. Pero bueno, digamos que de clase media, eh, urbanita y de enfrentarse a los problemas del siglo XXI y del trabajo con la familia.
1: Pero siguiendo lo que decía antes, o sea, me parece que es divertido y me parece que es una buena idea, pero al final es un vehículo para contar otras cosas, lo que tú decías. Es ¿eh? un vehículo para... Eh, el problema ese de que no puedo estar pendiente de mi familia, o sea, para ahondar en la parte de la crisis que está viviendo con Sandra Alberto Romero entonces, como tal, la metaficción añade esa capa que es divertida pero no me parece que, que sea algo en sí mismo tan destacable de la segunda temporada entonces, ¿qué aporta esto al verdadero conflicto que es la el, el, el problema que está sintiendo con Sandra y eso de... Mmm, de Como que él va viendo que, que tiene una familia en la que van surgiendo problemas de persona adulta y, y luego tiene esa otra familia en la que todo es fácil porque él es la estrella y todo el mundo le baila el agua. Entonces por ahí me parece que es mejor, pero mi gran problema con esta temporada es que por un lado le han dado más dramatismo, que por esto es lo que decía lo de la segunda temporada de Paquita Sala, si algo funciona muy muy bien, como la primera temporada de Paquita Sala, ¿para qué la tocas? ¿Para qué intentas hacerte la dramática? Y lo mismo con esta temporada. Han intentado añadir mucho drama y, cariño, aquí hemos venido a reírnos y yo no me estoy riendo y vale que me dé una, pincel... una pinceladita de drama, pero yo lo siento, pero ahí es donde me hace agua esta temporada, en que tiene más drama de la cuenta. Y luego, que lo que me gustaba mucho de la primera temporada, que fue lo que verdaderamente me enamoró, era la relación entre Berto y Sandra, que por una vez veíamos a dos personas adultas que se quieren, que el problema es lo que les rodea, pero ellos hacen equipo y van todos a una. Y aquí, pues inevitablemente lo que hacen es ponerte el conflicto del uno contra el otro. Entonces se me pierde esa parte bonita de ellos dos, que para mí era una seña muy importante en la primera temporada, y que, pues eso, por intentar cambiar tanto a la serie de una temporada a otra, pues lo han fastidiado. Han aportado otras cosas, pero ese, esa pieza en concreto la han cambiado. ¿Es necesario realmente cambiar una serie de la, de la primera a la segunda temporada cuando la primera temporada han sido solo seis episodios? Yo creo que no. Yo creo que nos podían haber dado una pieza, o sea, un una buena ración de lo mismo de la primera temporada, cambiando un poquito pero sin cambiar tanto y habría sido para mí mejor que hacer otra serie, porque mira lo que ha hecho temporada 2 nos guste más o menos es otra serie de respecto a la primera.
3: Miguel Pastor, por alusiones.
2: Voy con todas las cosas. A ver, primero me saca, parece siempre bueno. Siempre voy a estar a favor de que esa relación haya evolucionado en más real que graciosa y me gusta, es, es la parte que más me gusta de la serie. Como, a, como en el último lazo del último episodio acaba de cerrar un, un arco que me parece súper interesante que es el sufrimiento de la pareja con la vida cotidiana, ya no solo con los embarazos que no estaba muy apuntado en la primera temporada. Y voy con lo de la metaficción. Me parece... Mmm, estoy un poco de acuerdo con Álvaro en la parte de que no me ha parecido tan entretenido lo de la metaficción, más allá de un par de chistes y de poder ver a Resines. Wow. <ríe> Madre mía, qué bien
3: está. La escena del cigarro pero... con el humo en el ojo, de verdad, eh, que me podía reír. Qué, qué, qué genio quería, Resines, quería qué ver gerios. a Resines
2: ahí como personaje, ¿Qué pero... Eh, sí que sí que me parece interesante el uso de la metaficción para que Berto 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 Romero, Alberto Romero, pueda hablar de dos cosas que me parecen muy interesantes, que se daban en la primera temporada y que ayuda a esta metaficción a Primero, ¿qué piensa mi familia de que yo haya hecho una serie de ellos? Uh -huh. que, eh, sí. Esa, esa escena, escena es muy de, buena. Esa escena es muy buena, de no todo así, reprochándole. Pues no pero así. tú me
3: ves así, pero eso es lo que piensas tú de mí. Pero si el dinero te lo devolví. <ríe> claro, de ha tenido que tener, ha tenido que tener mucho de sí. eso. Y, lo y más es lo que todos los espectadores la... pensamos al ver, mira lo que has hecho. de claro de, Es que la, de las primeras cosas que yo pensé fue... La mujer que estará pensando de, de que ella esté saliendo en una serie de televisión y toda la estén viendo. Que es una señora. Porque no sé a qué se dedicará, pero que estaba tan tranquila en su vida. Y, y ahora este señor, que es su marido, porque le da por hacer una serie, la está jodiendo porque ahora todas las amigas que estarán pensando de ella o la familia de ella que estará
2: pensando. Que, que lo expresa muy bien su madre cuando dice: Tú no me habrás hecho a mí, pero mis amigas van a pensar que tu madre soy yo. <risa> claro, 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 no es ningún personaje. Y si me iba a
1: cambiar, cambiame a más, más guapa, por lo menos.
2: Claro, justo eso. Eso, y luego, una cosa que sí que me impactó mucho y que sí que me parece genial es la oportunidad que le da a él. Una vez que en esta segunda temporada graba la escena de la muerte de su padre, y vengo de lo que decía del programa de la radio, porque él sí cuenta que él estaba al lado de su padre cuando él murió la oportunidad que le da de mmm, vivir y recrear y contarle a la gente cómo él vive hacer una escena de la muerte de su padre cuando realmente su padre sí murió y sí murió no en esas circunstancias y no, no exactamente como la escena pero sí que él contaba en la radio que él le había dado su toque de humor, eh, ahí se come un, un bocadillo de chorizo, ¿no? de chistorra mm, sí. eh, me parece muy, muy interesante cómo le da esa oportunidad de él hablar de lo que él realmente siente cuando graba esa escena
3: Mhm. Mm sí a mí es de, de eso de las partes que, que me gusta o que conecto que veo que la serie que tiene que tiene más alma eh, constantemente me he estado haciendo la pregunta de, de que es de su vida o que no. no no olvidemos también que hay otros dos guionistas o sea que imagino que esos dos guionistas han aportado cosas de su vida o cosas que le han pasado a ellos evidentemente tiene que haber mucho de ficción o mucho que a ellos le haya pasado una cosita y, y en la serie se lo han llevado por otro camino diferente o lo han ampliado corregido aumentado y, y lo han puesto a lo bestia o, o hay cosas que le han pasado a amigos o a gente conocida y que hayan decidido eh, meterlo creo eso, yo no, no puedo dejar de ver la serie preguntándome qué le habrá pasado o no eh, pero yo por la parte que, que decía Álvaro de, de comedia entiendo que mucha gente vaya a ver Mira lo que has hecho porque conocen y les gusta el verto cómico, el verto humorista yo como espectador eh, me interesan mucho estas series eh, de este tipo de creadores, estas, estas eh, dramedias o comedias indies eh, por la voz que tienen y, y porque realmente retratan situaciones de la vida, del día a día, de la vida cotidiana, que muchas son dramáticas, desde el tono de la comedia, pero son situaciones dramáticas. Pero mira lo que has hecho, siempre lo hace con un, con un filtro de, de comedia. Me pasa cuando veo Insecure de Isarrae, eh, la serie de HBO que siempre la recomiendo porque es una serie que me encanta. Eh, me pasa eso con Master of None de Asis Ansari eh, en Netflix. Eh, me pasa con One Mississippi en, en Amazon Prime Video, que es que, que lo que me interesa es ver cómo ve la vida esa persona. La vida tiene situaciones cómicas y situaciones dramáticas, pero nunca pierden el filtro de comedia. Que no es una comedia pura y dura. Pues bueno, para eso tengo Big Bang, ¿sabes? O tengo The Good Place, o tengo Certi Rock, o tengo The Office. Creo que mira... O lo tienes abierto en su monólogo. O tienes abierto en su monólogo. Yo en 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 entiendo la parte de... TV. de...
1: Pero a ver, si a mí me interesa, y además una de las cosas que me gusta de, de Mira lo que ha hecho es que el humor de Berto aquí es muy diferente, porque ¿no? normalmente el monólogo, eh, la arma de Berto son que tiene un léxico súper potente, que hace mucha improvisación, que tal. O sea, tiene Y aquí va por otro lado completamente. O sea, los elementos característicos del humor de Berto no están o no son los protagonistas de Mira lo que has hecho, pero aún así es una comedia y por mucho que pertenezca a ese, ese género de dramedia Cindy que tú has mencionado y tal. Al final, para mí una comedia, y sobre todo cuando la esencia de la primera temporada era que sí que te reías, pues aquí si faltan las risas, sí que me parece que hay un problema.
3: Yeah. yo que Justo por eso a la hora de la parte que te decía, que creo que esta, que esta temporada ha sido más atrevida. Es decir, en la primera temporada lo más fácil para ellos era hacer lo que mejor sabían hacer, que era eh, comedia, y hacer una serie pues, de comedia, divertida, simpática, eh, bien trufada de, de chistes, con situaciones que fueran simpáticas. Creo que lo difícil para ellos, y salirse de su zona de confort, er, es... O era ir virando hacia, hacia esas comedias indies, que creo que la primera temporada tenía la vocación, pero que no terminaba de conseguirlo, no terminaba de cuajarlo, porque por eso porque creo que, que se iban quedando un poquito ahí a medio camino de, de no atreverse, de no sabemos si vamos a saber hacer esto, esto bien, creo que los referentes están muy claros, creo que ellos lo tenían muy claro, creo que en esta segunda temporada... Sí que lo, sí que, que, que se han atrevido a hacerlo y que lo han conseguido. Eh, no lo sé porque sería una pregunta para hacerle a mí. Eh, ah, Iba a decir a mira lo que has hecho, Alberto Romero. Eh, y, y no voy a suponer yo eh, nada, pero creo que esta es la serie que de verdad le interesaba hacer a.. Um, a Berto, que de verdad le gustaba que la primera temporada a lo mejor no se sentía tan seguro y que en esta segunda la han conseguido hacer. Y a mí me gusta la evolución. Entiendo lo que tú dices de, oye, son solo seis episodios de 25 minutos. No hacía falta reinventarse. Pero no creo que sea una reinvención. Creo que es una evolución natural. De que, de que ahora sí que se han sabido eh, con las facultades para poder hacer esta serie. Creo que, creo que en la primera temporada querían hacer esta serie verdad. Y por eso a mí era lo que no me terminaba de encajar o funcionar. Y ahora, cuando la he visto en esta segunda, me ha encantado. A mí la escena de cuando termine el primer episodio. Eh, de él cerrando la puerta del plato y da a lo que es, bueno, pues fuera ya del, del atrezzo, está en pleno set, donde están ahí los eléctricos eh, enchufando eh, cables y viene una, una chica de vestuario a quitarle la chaqueta y ese momento, ese momento de él, de pararse a pensar, de reflexionar, de ver lo que está ocurriendo con su vida, ahí justo es donde conecto con la serie, o sea, eso es lo que más me interesa de, de Mira lo que has hecho. Que la parte del, del gag y de los chistes en la reunión de padres, que me parecen divertidísima, y de... o cuando él está con, con la médica que, que está siguiendo el embarazo de, de, de Sandra y le empieza a hacer broma de, oye, pues la vida real no es tan graciosa. O sea, todo eso, ecos que, que seguro que le tienen que hacer mogollón al pobre Berto y que tiene que sufrir toda esa impertinencia, me hace mucha gracia. Eso, la parte del, de con el padre, del que le he chorrea el sudor a su hijo, me hace mucha gracia pero donde, donde la serie me da un plus es eso de él pues eso pegando ese portón cerrando la puerta y, y viéndose él, él solo ¿no? Ante, ante su sí, pero que no está equilibrado
1: o sea, no hay eh, ese equilibrio de comedia se ha perdido mucho y sobre todo cuando avanza la temporada pues eso de intentar me parece que es un poco ínfula de, de muchos creadores de comedia de ahora voy a hacer drama uh -huh. es como y, y también le pasa por ejemplo lo comentaban en el fuera de Series a muchos actores que es como eh, se ganan con, el, con la comedia el, el cariño de la gente y de repente Oye, ahora voy a hacer drama entonces uh -huh. eh, yo entiendo que esas pinceladas o esas patadas en los dientes como decía Berto son interesantes y son marca de la serie pero que no deben fagocitar al concepto de comedia
3: Uh -huh. bueno, pasemos, vamos a hablar un poquito de Bogarte que estamos hablando mucho de Berto creo que en parte esta serie es lo que es por la interpretación de Bogarte. la química entre los dos la vimos en la primera temporada es bestial eh, Álvaro, lo comentas eh, muy bien en la entrevista que, que le hiciste que, que tienes declaraciones tanto de Berto Romero como de Bauarte sobre, sobre esa química, cuéntanos un poquito lo que te contaron porque de verdad creo que ahí reside uno de los pilares de, de esta serie.
1: Bueno, ahí se cachondaron de mí los cabronos porque <ríe> <risa> <risa> les dije, bueno, ¿y qué tal está aquí con la química como tal? Y, y me dijeron uy oh, sí, sí, quedamos todos los días a ensayar química! No, pues evidentemente no se, puede, no se puede ensayar y de hecho Berto me decía que con Eva la había pasado un poco como con Andreu, que de repente en, desde el primer casting pues ya se vio que encajaban bien y se entendían. Y la verdad es que eso es algo que se nota. Pero, como yo decía antes, a mí me parece que la primera temporada eso jugaba más en favor de la serie porque los dos hacen equipo. Ahora, como van uno contra otro, pues no están tan aprovechadas esa química.
3: Miguel, ¿tú qué tal? con ¿Cómo ves esa química entre Berto y Evaguarte? ¿Y cuál crees que es el peso de Evaguarte dentro de esta serie?
2: Todo. Además, es que mmm, me extraña muchísimo no ver a esta chica en más papeles haciendo más cosas... Eh, y justo opino lo contrario que Álvaro... Me estoy dando cuenta que estamos en el mismo equipo, de que no nos ha gustado tanto, pero yo porque veo demasiado chiste y él porque ve demasiado poco. Parecéis en Diego y Pablo Iglesias, ¿eh? <risa> Creo que esa evolución de la pareja les ha ido muy bien, eh, esa evolución hacia la realidad, y en, con respecto a lo que tú decías antes también de la metaficción, eh, valoro muchísimo ese papel... De, de Sandra que hace en esa escena donde mezclan eh, ella intentando bañar a su hijo y Berto mandando callar a un plató con cincuenta personas para, porque está trabajando esa, esa, ese contacto con la realidad de lo que es ser madre y tener, y tener que estar en casa con los niños y esa... Facilidad que tiene Berto cuando está trabajando y la vende luego en casa, como es que tú dijiste, uh -huh. hay un punto de, de Sandra que me encanta, que es eh, no solo lo abierta que es para decir sus cosas, sino al final de la temporada cuando le dice a él, es que yo te dije que te iba a apoyar durante dos meses, pero a lo mejor... Lo he visto ahora y ya no quiero apoyar claro. de la no, <ríe> Me lo parece bastante mejor. duro llevar a mellizos, que le dice. <ríe> a lo mejor es que como llevo mellizos, <ríe> me encanta esa, ese papel de la mujer que hace. Eh, me parece que lo coge muy bien y que esa química contra que, que tienen ellos, lo que decía Álvaro, es que eso no se puede ensayar. Es, es la tienes o no la tienes y la tienen perfecta.
3: Sí, yo creo que es fundamental. Y fíjate que si hablábamos antes eh, de las comedias indies, Aquí sí que tiene un punto... Eh, novedoso, mira lo que has hecho eh, todas estas que os he mencionado o sea, el fin de la comedia eh, Better Things con Pamela Adlon eh, One Mississippi eh, Master of None todos son de, de un solo protagonista que el protagonista es Romero, claramente pero no tienen una contraparte en esa serie de hecho si tienen a alguien con un secundario importante es un amigo en Master of None está el, el amigo de Asian Ansari que no recuerdo el nombre que es eh, graciosísimo eh, que se va de viaje con él a Italia y toda esta cosa que es muy simpática eh, Pamela Adlon, de hecho, es eh, la vida de una mujer soltera con, con sus tres hijas y, y la compatibilidad de ser actriz y, y mujer profesional y tal. Eh, en Master no él está en búsqueda del, del amor. Y aquí sí que es esa pareja, creo que le da un punto novedoso a este tipo de historias que, que sí que refleja eh, lo, lo que es la vida en pareja y el desarrollo profesional y, y cómo se complementan. A mí el giro del final del último episodio, el quinto, y, y lo que termina de contar en el, en el sexto y con el cierre final, me parece las cosas más chulas que, que podemos encontrar en esta segunda temporada de, de Mira lo que has hecho de al final. Eh, Aloro, tú comentabas de, de cómo se ha podido perder un poquito en esta segunda temporada ver a esos dos personajes remar juntos, eh, pero creo que es muy importante lo que hace, lo que hace verte, es que de hecho después echando la vista atrás de ficciones, y no hablo solo de series de televisión, ¿eh? me puedo ir a, a pelis o a novelas o a cómics, que leo mucho, eh, este tipo de, de historias o de reivindicaciones de, de cómo él ensalza la figura de, de, de la paternidad y, de en este caso, de, de su mujer, eh, con la cual... Eh, o por la cual sin ella él no podría hacer todo lo que lo que está mm, haciendo, me parece interesante y, y no es algo que se explore tanto en ficción fíjate que es algo cotidiano, que, que le puede tocar a la mayoría de personas y que, mm, que no estamos acostumbrados a ver, de hecho eso, en estas comedias románticas en Insecure también que dice Rae el personaje al principio tiene una pareja y tal pero la aborda de otra manera y luego el personaje eh, no es spoiler, eh, que nadie vaya a decir me es hecho de spoiler de Insecure <risa> eh, ella está mm, siempre, siempre está soltera o está con un chico, con otro, pero van y vienen ¿no? Y en este punto es que me... Entiendo lo que dices, ¿eh? que, que, que sea como muy chula la relación de ellos dos y que en esta segunda temporada la de... vayan dinamitando un poquito, pero creo que es necesario para contar algo interesante que están contando. Imagino que la tercera temporada la recuperarán y volverán a reencauzar la, la relación y tirarán por ahí.
1: A mí de, esa, de lo que tú comentas, de que la temporada es un poco una oda a la figura de su mujer o de esa persona que está como aguantando todas sus mierdas y tal me parece una cosa muy interesante y es que aunque sí que parezca que Sandra durante toda la temporada tiene la razón respecto a Berto, luego te meten el personaje de la amiga y tiene ese momento cuando están las dos en el hospital y la amiga le da una, una hostia verbal, no
2: no real, pero mm. que le
1: dice a ver si la, la que estás sola eres tú y la que estás dando el coñazo yo eres tú. Yo a también te veo muy sola. Sí. Y entonces y ahí hace ver que ella, Sandra, no tiene la razón en todo. Entonces es como un bueno, está muy bien que compense ahí, que no sea pues eso simplemente decir, bueno, yo soy un gañán y, y la otra está siempre al mando, sino que todos pues, metemos la pata y todos eh, tenemos la razón en unas cosas y en otras no.
3: Sí, sí. Eh, hablemos un poquito de la dirección de Javier Ruiz Caldera. Yo creo que Carlos Cerón hacía buen trabajo en la primera temporada, que era una serie bien dirigida y, y que la comedia no es fácil de dirigir, sobre todo por el timing. En esta segunda, creo que Javier Ruiz Caldera demuestra que es el gran maestro de la comedia a nivel de dirección en España, ¿eh? O sea, bueno, es el director de comedias como Tres Bodas eh, de más, recientemente ha hecho Super López, hizo Anacleto, Agente Secreto, eh, hizo Spanish Movie, eh, mmm... Qué, mar qué maravilla, ¿eh? de verdad. Hay, hay partes de la dirección que me parecen absolutamente un deleite. El final del primer episodio, el, el momento musical del segundo episodio, que es muy loco, que es muy, muy loco, que de repente dice, ¿qué está pasando aquí? Creo que es... Ese tipo de cosas, esas coreografías y tal, ese tipo de cosas que puede aportar un director, como, como Javi Ruiz Caldera, una serie como Mira lo que has hecho. Bueno, luego tiene otros momentos, en el de la noche de la iguana, el momento que están fuera ya del, del, del club y tal, que hay un momento también muy simpático. Y son escenas que están muy bien dirigidas, que, que eso, que de verdad, que la, que la primera temporada de Mira lo que has hecho ha estado bien dirigida, el trabajo de Carlos Cerón era muy bueno, pero en esta segunda Mira lo que has hecho, que me parece que... Que Javier Ruiz Caldera directamente es un maestro de la, de la dirección de la comedia. No sé cómo la habéis visto vosotros. Si habéis visto diferencia de la dirección de la primera y la segunda temporada. Si veis muy importante lo que ha hecho Javier Ruiz Caldera, bueno, que está bien, pero en la línea ya de lo que trae la serie.
1: Álvaro. A ver, eh, bastante continuista en ese sentido de la dirección. Así que me parece que, que está muy bien llevado y tiene ideas muy chulas. Pero, pero bueno, que no es un cambio de, de autor que de repente diga en ese sentido, en la dirección es algo totalmente distinto
3: ¿Miguel?
2: Sí, estoy de acuerdo también es verdad que Cerón lo hacía bien y creo que es parte de culpa de la dirección el que las partes que a mí se me han hecho más pesadas que él lo digo desde ya para si lo vas a preguntar luego, la parte del hermano de José y cómo se recrean con los niños bebiendo bosca, son, son las partes que se me han hecho más pesadas, pero bueno, creo que la dirección ha ayudado a que, a que lo pase mejor y que toda esa historia de José con su novia y, y todo ese ritmo que le imprime a esa escena ha hecho que lo tragué mejor y que no me acuerde tan mal de ello.
3: Bueno, estáis, Miguel, ya que ha abierto la B de cosas que no te han gustado y mira lo que has hecho. Eh, ¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta segunda temporada?
2: Eso, eso, justo eso. La, la trama eh, del hermano, ¿no? A mí me, también se me hace un me poco parece... pesada. La del hermano sobre todo, porque me parece que el capítulo que va sobre la infancia de ella y la infancia de él y el eh, que te intenta contar eh, por qué él es como es y de, dependiendo de lo que vivió con su padre, me parece que eh, la figura de los padres de cada uno eh, llevada en ese capítulo a cómo hay, a, me ha hecho a mí ser como padre y como persona, y como madre y como persona, eh, me parece que es más corriente, me parece que lo hemos visto en muchos sitios y me parece que también eh, es un poco pesado, a pesar de que entiendo que ese background se lo tenía que dar para para lo que luego desarrolla al final, en el último episodio. Sí, no uh -huh. solo la
1: parte de, de cuando ellos son niños, sino cuando, eh, recrea la, el, cuando se conocen Sandra y Berto, sí. me parece que realmente tampoco aporte tanto a... A esto estoy siendo súper negativo y la verdad es que. Si me estás de... escuchando, te amo. Y claro. te tú y yo a solas. Que... Has perdido ya
3: cualquier <ríe> posibilidad, Álvaro, que, que cupiera en el planeta. Eh... Tendrás eh...
2: oportunidad de redimirte cuando vayamos al monólogo sí. a, a verle. Es claro, pero bueno, te, yo qué sé,
3: sí. tendrás que tirarle un Ferrari al escenario, ¿sabes? O sea, <ríe> para que te perdone. Eh, a mí la. La parte que menos me ha gustado de la serie, eh, creo que literalmente sería la trama del, del hermano. Hay una parte que me hace mucha gracia, que es cuando va a pedirle dinero y tal, que, que no sé la, la, la de ecos que tendrá en su vida personal eh, y lo que no, pero me lo puedo... Pero es que eso
2: ya lo teníamos de la primera claro, temporada, pero me es, lo puedo imaginar. redondar
3: en una cosa. A mí esa parte me hace gracia, pero pero más allá la, la, la escena de la fuente y con la exnovia y que van a la casa de la exnovia y tal, me parece un rollo que no viene a Muy cuento... Pesado que no interesa, que además ver, es una que serie. Esta
1: escena está un poco por contextualizarte, eh, o sea, por ponértelo en comparativo con la relación de, de Berto y de Sandra, que siempre así como mucho más sana y más bonita que esa relación de loco de los otros dos. Pero, pero ya bueno. lo vemos,
3: creo que no lo necesitamos. Y, y es que son seis episodios de 25 minutos, o sea, es que hay eh, poquito de metraje, es que son menos de tres horas. Es que esto es una película de Christopher Nolan, normal, canónica. Entonces... Ah, o sea que las
1: series son películas de tres horas, Francis. No,
3: no, no. D oh, digo que, que, es para que Christopher Nolan es una película. <risa> ¿Qué eh, Berto Romero es una temporada <risa> para Berto Romero es una temporada entonces tienes que ir a lo que tienes que ir no, no tienes tiempo de, de, de divagar y, sí. y creo que
1: por aquí se va a tramas no me colaterales que, que se vaya a temas laterales porque tiene cosas muy, muy chulas en temas laterales esta temporada eh, sí. a mí, para mí la esencia no es que vaya al turrón la temporada para mí lo, la, la esencia es que sea entretenida, divertida amena
3: y adorable Sí, no, si digo que este, que, la, que toda la parte de la trama el no aporta demasiado O sea, no me parece mal que, que la explore Me parece que no la explora bien O al menos ni es divertida ni aporta un discurso sobre la serie Entonces me parece que es prescindible Que, que si la cortas, o sea, sin montaje literalmente la quitas La serie sigue siendo la misma serie Que hay, por ejemplo, escenas colaterales de él eh, Hay un par de escenas de él en el parque con los niños Una con la pareja de amigos que está con sus mujeres Y otra con el amigo solo sentado en un banco Que está cuando sacan el porro y tal Que, que me parece que son momentos interesante, que te están co contando capas de la vida de, de ese Berto de ficción. Eh, pero la parte del... Hombre,
2: malo... el, el gag, para mí el gag más divertido es cuando el padre divorciado les pregunta a los niños a dónde han ido a comer y <risa> que aún un vegano los trajeron. <risa> <risa> no. Porque esa es mano. Y, y Qué identificado de la iguana, me, me siento con esa historia. O sea, todo el tema
1: de la iguana y el, la sí. escena también de la madre con la demencia que comentaba antes Miguel, me parece que son de las cosas mejores de la temporada y son cosas laterales.
2: Sí, sí. Me parece que lo, lo que, la, que casualmente nos haga más pesada la historia del hermano. Habla bien del resto de historias uh -huh. porque queremos ver más de esas más de ese historias tipo. con interés que lo pesada que se hace esa, esa historia, que tampoco explora algo que nos interese.
3: Uh -huh. Bueno, Álvaro Mima, te voy a regalar un comodín de redimirte con Berto Romero si te está escuchando en este momento. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta segunda temporada? Mira lo que has hecho.
1: A mí la nariz de Berto, por supuesto.
3: <risa> Madre mía. Encanta,
1: o Berto pero... sin camiseta
3: también, ¿no? Bueno,
1: eso, el plano sin camiseta de Berto también hay que tenerlo en cuenta, pero sí, cuando sí. conjuga
2: la, la nariz y el bigote pequeño, ¿eh? Que es como... <risa> pero de momento de la temporada me Bueno, ahora con... dejando
3: tus fantasías con la nariz y el bigote de Berto, ¿qué es lo que más te ha gustado? De momento de temporada.
1: temporada me gusta mucho el, la conversación que habíamos comentado antes que tiene con su familia en el sofá después de ver la serie y que todo le están reprochando y que él explica sí. un poco a la familia pero también al espectador si la serie realmente eh, tiene partes de él o no, o si es una ficción o si tiene pues eso eh, me parece que es muy divertido por eso, por el juego que establece diciéndose al espectador y luego lo que la escena que comentaba antes del personaje de Nuria Gago y de, y de Sandra, uh -huh. ese momento en el, en el hospital me parece muy bueno
3: Sí, mira, hay, eh, perdona que haga este inciso, eh, eh, pero lo comento justo ahora que ha dicho Nuriagago, el momento en el hospital de que está en la máquina expendedora con el médico, eh, que viene y le dice, cuidado que esta máquina deja embarazada a la chica guapa y tal, y, y como ellas le, le contestan, o sea, es, esa contestación, ese mensaje anti machista total, ¿no? De, de esos micromachismos de comentarios... Esos puntos son los que me parecen muy chulos de, de, de rincones de Mira lo que has hecho, que donde ves eh, una, una calidad de, de, de la serie de televisión de, de verdad. Eso, ¿Y al esos taxista. rinconcitos de que. O el sea, taxista. Machismo, si
2: la homofobia
3: del taxista. <ríe> o claro, el taxista, que también <ríe> me es. Me encanta. Eh, que creo que mira lo que has hecho no es friendly taxista, si es Provercabium. <ríe> <Uber>, <Bay. ríe> Pero eh, esos, esos pequeños rincones que se pueden encontrar en la serie es, es ese punto de, de, de conexión de calidad que le da a la serie que no lo tenía tanto en la primera temporada. Que no digo que no los haya, ¿eh? creo que, que o no había tantos o, o no eran de, de tanta calidad. Eh, Miguel, ¿qué es lo que a ti te ha gustado más de esta segunda temporada? Mira lo que has hecho.
2: Yo creo que no no puedo ser imparcial. Lo que más me ha gustado es la escena que comentaba antes donde se ve a, a Sandra bañando al niño porque yo he bañado a una niña que no quiere bañarse y que quiere hacer lo que quiere. Y sobre todo porque yo he estado en la oficina sabiendo que eso estaba en mi casa y a mí se me pusieron los pelos de punta cuando ella llora y el, y el niño sale, Lucas sale y la abraza. Eh, me llegó me llegó y me, me impactó.
3: Sí, es muy bonito ese momento eh, a mí hay dos partes que bueno son las esenciales de la serie. Eh, puede que lo que digas sea un poco vital, pero que me gustan mucho, que es eh, o cuando la serie se, se entrega a, a la diversión y el humor de, de una forma um, a, visceral, la reunión Vaya. escolar, me parece. Vaya, ahora queremos reír. De hecho, me gustan do mucho dos cosas. Y hay, y hay dos tipos de momentos que me gustan mucho. Cuando se entrega visceralmente la comedia, la reunión escolar, me parece genial, el punto casi Monty Python. Eh, ¿De qué han hecho por nosotros los romanos? ¿De qué nombres tenemos que vetar? Para que le pongan a nuestra clase los niños. De verdad que llores de la risa. La parte de, de, de a él que, que lo nombran eh, también eh, como el representante de la clase y tal, de verdad que, que me, me hacía Para mucha que verdad. por lo menos nos ríamos. Claro. <risa> ¿O, no? eh, o, o cuando él está. Cuando él está en. en... Eh, lo diré, en eh, 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 lo de la cola y tal, con lo de la, la taquilla. O sea, ese punto de que, yeah. que se entrega mucho a la, a, a la comedia, el cameo de Andreu Buenafuente, o sea, la escena de Andreu Buenafuente, ¿verdad? ¿Qué gracia me podía hacer? Y fíjate que no, que no es como una gran escena y tal, pero ya por el punto del cameo, por el punto meta que tiene, de que juega con que el espectador. Sabe eh, todo lo que hay entre Berto y Andreu y que te lo cuentes a no, manera. No, 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 pero
2: te digo también: este juego de Andreu es el señor que vive en su. Claro, Chile, el caso ¿plo? También está claro. mmm, por el background ¿plo? que te da a ti claro. el haber seguido la historia que cuenta uh -huh. Berto, siempre cuenta esto, siempre hace esas gracias con Broncano también, toda la gente que está alrededor de, de Buenafuente. Pero creo, yo cuando vi esa escena, eh, yo lo vi con Sonia y, y Sonia me decía: no entiendo bien esto, y es que, claro, es, es, es meta por. Si tú sabes la otra parte sabes que siempre hacen esas bromas de el señor productor claro y también la,
1: y también te hace más gracia si conoce todo el tema de cuando le sacaron la foto desnudo el denuncio etc. Claro, claro claro pero bueno son capas se, que claro. añade
3: es que le hace eso, un retrato de, de eso, del productor multimillonario, como que así, que fuera Hugh Hefner, ¿no? Ahí en la piscina, el tumbado, tomando el sol con su cochazo rojo descapotable de en la entrada, con Quejándose el de, la de Que tiene que elegir
2: el color de los globos de claro. la fiesta de cumpleaños de la niña. Con la
3: sirvienta... O sea... Y ¿verdad? además entonces... me,
1: parece, me parece acertado porque parece que Berto te lo lleva más a verdad y a Buenafuente te lo lleva mucho más a caricatura. Entonces hace ahí como sí, una madre, diferencia fantasía, muy... ¿verdad?
2: Es verdad. Eso está muy bien cogido. El, el quieres que mi criado te, te duerma al niño está muy bien cogido.
3: Sí. Entonces, a mí ese momento pues, me hace muchas veces me parece muy divertido y creo que, que, que son muy genios haciéndolo. Y luego pues la otra parte es eso, cuando, cuando sí que intenta aportar más, contarte algo más llegar al espectador, intentar tocarlo, lo he comentado varias veces y es que de verdad que me, me, me volvió loco esa escena, que fue el, el, el primer episodio y el final del, del rodaje de, de la serie, cuando él explota en la cola, me parece la combinación perfecta de las dos cosas que me gustan, cuando él explota en, en la cola de la obra de teatro en el segundo episodio porque el taquillero lo reconoce bueno, el taquillero en el que está así bueno como de acomodador y lo va a colar y el resto de padres se le pone en contra de qué porque eres famoso sí el momento del explotar de sí, ¿y qué pasa? de que es que ya por tal o sea, es que si no le ha pasado pues lo voy sea, a hacer claro, si no lo ha hecho eso ha pasado por su cabeza un millón de veces y el momento de decir tengo una serie para contarlo y lo voy a contar y me desahogo y lo voy a me hacer. parece brillante <ríe> <ríe> me parece brillante y, y eso, me parece, parece una combinación perfecta de divertido de, de además de comedia visceral y de, de intentar contar algo más o, o de contar lo que a él le está pasando lo que a él le toca y lo que a él también le, le perturba en, en su vida y eso y luego los momentos después pues, de la relación de pareja Entre Bert y Sandra, todo lo que cuenta sobre ella, cómo, cómo intenta ponerla en, en valor, son los momentos de la temporada que, que más llego a disfrutar. Eh, bueno, pues por ir acabando y ya ir cerrando este review, que yo creo que hemos tocado todo, que no hemos dejado ninguna cosita por ahí por tocar, eh, Miguel Pastor, antes de despedirnos, eh, valoración global de la serie y alguna cosa que se te haya quedado en el tintero.
2: Pues la serie ya te digo, la recomiendo mucho. Yo me he descubierto gustándome más en vuestra en la charla que de lo que me había gustado. Sobre todo te digo, por esa parte más serie, por esa última parte. Y pedimos desde aquí la renovación de una tercera temporada que yo creo y estoy casi seguro que esa última escena de Lucas viendo la foto de sus hermanos y destrozándolo todo uh -huh. es lo que quiere desarrollar en esa tercera temporada. Él, ahora vienen dos niños y tengo uno en casa. Vamos a ver cómo funciona esto.
3: Uh -huh. A ver cómo lo enfrentamos al asunto. Eh, a eh, eso, ¿quieres redimirte un poquito de ser menos Grinch para la versión global de la serie y algo que te haya dejado en el tintero?
1: Sí, y aclarar que me ha gustado mucho a pesar de que haya puesto esta, estas pegas y que y me, lo mismo con la segunda temporada de Paquita Salas que sí que es verdad que me hubiese gustado que hubiese sido más cómica pero que me, me gustó igualmente y que Berto si me estás escuchando pues como dice tu canción hagamos una entrada donde había una salida Ahí lo
3: dejo. <risa> hoy, hoy te has acabado eh, tumba en el show business, Álvaro, que son los Javis y Berto Romero. No sé qué va a sí, ser verdad. de ti. Críticas en el constructivas, por favor. Eh, aprendamos bueno, a encantarlas. <risa> eh, nada, yo creo que ha quedado claro que sí que me ha gustado eso mucho esta segunda temporada. Creo que la primera está bien, creo que esta segunda. Hay momentos eh, que es brillante, queda muchísimo del año. Estamos en febrero, ya acabando febrero, pero estamos todavía en febrero, quedan muchísimas cosas por estrenar antes de irnos a verano, a la vuelta por septiembre y, y de aquí a finales de año quedan muchísimas series eh, por estrenar y proyectos que, que pintan muy interesantes, eh, tanto de Antena 3 como Vistar, como Netflix, bueno, Paramount eh, también tiene por ahí el proyecto Atrapame un ladrón y ficciones españolas eh, que quedan por ver, pero... Creo que mira lo que has hecho. Segunda temporada es firme candidata a estar entre las mejores series españolas de finales de año. ¿eh? Al menos para mí. Yo la coloco ya por ahí en mi top 3 creo que va a estar. Así que con eso lo digo todo lo que me gustó <risa> Que Miguel Pastor, Álvaro Nieva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, una semana okay. más en review. Gracias a todos los oyentes que han estado disfrutando... Con nosotros de este review de Mira lo que has hecho segunda temporada, que hayan disfrutado la serie. Antes de despedirnos, eh, que si no, luego María Santoja, productora aquí del podcast de Forest de de Serie, me regaña. Miguel Pastor, que nos dejen me gustas y comentarios en iVoox. E
2: y estrellitas. Cinco estrellitas. Y estrellitas en, en iTunes. iTunes.
3: Que no dejen estrellas en iTunes. Comentarios positivos. Comentarios positivos de Miguel. Os podéis meter con Álvaro siempre y cuando nos dejéis cinco estrellas.
1: Es. <ríe> y que se suscriban a iBox e y a todos
3: lados. Es que ya hemos se dicho a todo, e Estamos en Spotify y eso. Sobre todo que nos dejen estrellita en iTunes, muy importante, y que nos dejen comentarios de si le ha gustado este review, si no le ha gustado, en qué están de acuerdo con nosotros, en qué no están de acuerdo con nosotros. A cosas que le hayan gustado, mira lo que has hecho, que nos lo pongan en la entrada de en Nibox de este podcast. Y
2: por contactar con otros programas de la cadena, si queréis ver más enemigos que se ha hecho Álvaro, el fuera de series live de Bota Juan, <risa> ahí tiene otro enemigo. No que voy a decir no, más, que me, a, me que adoró. Que <risa>
3: Bueno, ya que, que podéis estamos encontrar con, mucho más con
1: estas peticiones random, pues nada a yo voy ver, a poner mi casa nueva así que si cada espectador me quiere dar una peseta, como decía Lola Flores <risa> estoy abierto Bueno,
3: eh, que voy a encontrar mucho más podcast eh, de Forest Series en, en la cadena de podcast de Forest Series o sea, que está en Spotify, iTunes, Box, en todas partes si os ha gustado también, mira lo que has hecho segunda temporada, recomendaros en forestseries.com, que tenéis la entrevista que le hizo eh, Álvaro Niva a los protagonistas también tenéis un artículo sobre Alberto Verso que lo podéis encontrar también la crítica de la segunda temporada de Mira lo que has hecho eh, yo creo que también estará ya en foreseries.com cuando estéis escuchando este programa, así que nada eh, que nos sigáis escuchando aquí en foreseries y que una semana más, pues muchas gracias por estar con nosotros hasta luego